0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de octubre del año 2022. Y el staff de Info Análisis lo conforman
2: Camila Dames, ¿no? Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Buen día, Daniel Araúz de los Controles. Y este programa es, presenta, es presentado por.
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
2: Camila, y hoy Lavazza nos tiene una sorpresita. Nos han hecho llegar unas muestras de su nuevo café. Y para quienes nos siguen en Facebook, los voy a mostrar aquí. Es un café orgánico, un café molido, no es un café en cápsulas, con tres diferentes sabores. Así que prepárense porque les voy a hacer llegar su nuevo café, la baza para que ustedes también lo prueben.
1: Okay, Bien. Gracias, gracias, Alessandra y Camila. <coughs> y enhorabuena por la baza! Ahora me mando un par de paquetitos de lo que tiene ahí en las manos.
2: Ahora te lo mando, ahora te lo
1: mando. Oiga, amigos, vamos a conocer por eso las noticias que acá para las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. En New York Times, su principal titular es Las armas nucleares pequeñas de Rusia una opción arriesgada tanto para Vladimir Putin como para Ucrania. Dice que el presidente ruso tiene 2.000 armas nucleares pequeñas, pero su utilidad en el campo de batalla puede compensar los costos a largo plazo. Entonces, el diario The Washington Post, su principal noticia es el abogado de Donald Trump rechazó su solicitud en febrero para decir que todos los documentos fueron devueltos. Después de que se <ríe> enviaran 15 cajas de registros gubernamentales a los archivos nacionales, el abogado pensó que Trump podría tener más registros en mar al lago, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. Y el Wall Street Journal titula La demanda de automóviles se enfrenta a la prueba eh, con tasas en aumento, dice que más autos y camiones nuevos están llegando a los eh, concesionarios a medida que se eh, alivian los problemas de la cadena de suministro. Pero eh, el aumento de las tasas de interés está comenzando a afectar el estado de ánimo de los compradores de automóviles. Mientras en Brasil... Lula da Silva inicia un mes de seducción del votante que se quedó en casa, allá de que el 21% del electorado brasileño, que son 30 millones de personas, se abstuvo en la primera vuelta el domingo pasado. Los sondeos fallidos, los triunfos inesperados y un congreso que va hacia la derecha resumen una jornada electoral sin incidentes. Mientras en Japón una noticia aterradora dice que el gobierno japonés pide a sus ciudadanos refugiarse en edificios bajo tierra. Habla de que esto ocurre tras el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte que cruzó el territorio japonés y que cayó en el Pacífico. Una situación muy delicada no y en alar... estaba Donald Trump de presidente acaba de repetir, no
3: la dice, última vez la última vez fue en 2017, hace cinco Trump, años Trump, la primera ¿no? vez que se, la última vez perdón que se dio un, un
2: incidente similar sí, y es. sonaron las alarmas y hubo evacuaciones y hubo momentos muy muy tensos pánico. anoche sí, pánico, claro sí pánico. es que es que no sabemos esto cómo... sabemos cómo empezó y no sabemos cómo puede terminar sí
1: en México, una diputada mexicana siembra la polémica al subir una serie de videos. Ella ella subió unos videos eh, pornográficos a su cuenta de Twitter. Ella es, forma parte del partido oficialista Morena y va, dice que eh, <coughs> perdón, el partido va a analizar las publicaciones en base a su eh, condición del de área de la ética. Esta diputada es una trans, es una diputada trans, transsexual, y fue la que subió estos videos, ha causado una polémica en un país como México, eh, muy grande, ¿no? Mientras en Corea del Norte ha disparado un misil sobre Japón en una gran escalada, dicen el lanzamiento de prueba de una eh, ráfaga de lanzamientos... Forma parte de la actitud de Corea del Norte al enviar este misil que sobrevoló Japón y aterrizó en el Pacífico. Mientras en Colombia, la disidencia de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dice que Venezuela se convirtió en el cementerio de la cúpula de las ex guerrillas de las FARC. En Argentina, el gobierno posterga otra vez la subida de las tarifas de la luz en medio de las presiones del kirchnerismo de gobernadores y de intendentes. En los Estados Unidos, el huracán Ian deja franjas de Florida destruidas, mientras dicen que los residentes eh, enfrentan eh, secuelas muy inciertas. Se informó que al menos 74 eh, personas murieron a causa de la poderosa tormenta, mientras estiman que los daños económicos suman más de 100 mil millones de dólares. En este momento en toda Florida hay miles de personas todavía sin fluido eléctrico, sin electricidad.
3: Y bueno, en... y de hecho, de hecho en esta misma noticia, la BBC reporta que ya son casi 100 los fallecidos, y que hay un gran cuestionamiento a las autoridades en ciertas áreas sobre si dieron la alerta de evacuación, a tiempo si la dieron y si la dieron a tiempo. Porque, por ejemplo, eh, alrededor de la mitad de los fallecidos son en un solo condado. Entonces, eh, si, hay un, si hay un cuestionamiento, las autoridades han defendido, diciendo que sí, que ellos en efecto eh, sí avisaron, pero, pero sí está esa, esa tensa situación andando.
1: Oiga, en Chile, la principal noticia titular de primera plana es que la Nestlé Purina invertirá 140 millones para ampliar la planta de producción de alimentos que va a generar 100 sí, empleos directos y más de 1.500 puestos en Chile. Mientras en Ucrania, las fuerzas ucranianas eh, refutando la anexión avanzan donde eh, hay mayor eh, eh, sector de conflicto, están marchando a pasos muy firmes hacia Lugansk. Dice que como movilizando más de 300.000 unidades o nuevos soldados, Kiev está presionando para superar eh, y recuperar tanto territorio ocupado como sea posible antes de la llegada de los refuerzos de Rusia. 300.000 soldados son en su mayoría eh, soldados que no están activos, ha sido llamado de eh, los que están en reserva. Mientras en Perú, la Policía Nacional Peruana propina un duro golpe a la delincuencia al desarticular más de 8.500 bandas criminales este año, que transcurre el año 2022. Y en los Estados Unidos, Donald Trump demanda a CNN, a CNN, por difamación y le reclama 475 millones de dólares. La nota añade que el expresidente estadounidense amenaza con demandar a otros medios que lo critican por su bulo del robo electoral. Está una situación Trump muy parecida a otros expresidentes ¿no? que reaccionan eh, por problemas dermatológicos, tienen ¿no? una piel demasiado delicada y no aceptan críticas, sobre todo en hechos reales, porque él sí ha continuado en esta práctica lesiva para la democracia estadounidense de decir que las elecciones fueron eh, eh, manipuladas y el resultado ilegal, etcétera, ¿no? Pero bueno, CNN sabrá cómo manejar el tema, porque Teme decirle, ¿no? En, en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo una demanda de 475 millones lastima cualquier bolsillo por profundo y ancho que sea. En Haití aumentan a siete los muertos por cólera, dijeron las autoridades, lo que genera temores de un resurgimiento de la epidemia en un país que es el más pobre del mundo. Mientras en El Salvador suman a 54.044 los detenidos bajo el régimen de excepción del gobierno del presidente Bukele. Las autoridades confirmaron más de 600 personas detenidas en los últimos siete días bajo el régimen de excepción, según informó el ministro de Seguridad de El Salvador. Y en Puerto Rico, eh, en una histórica visita a la isla, por motivo del paso del huracán Fiona, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un apoyo total a Puerto Rico y promete acelerar eh, la nueva eh, red eléctrica en toda la isla. Dice que eh, el presidente ha autorizado pues, eh, que se den 500 millones de dólares para rehacer esta red eléctrica que fue muy dañada, muy afectada por el paso del huracán Fiona. Eh, se habla también de que el presidente autorizó 60 millones de dólares de ayuda. <coughs> Mientras en Guatemala... Que, que,
3: que un detalle, eh, eso es en el caso de Fiona, que fue el huracán anterior a Ian, bueno. Y que voy a hacer un paréntesis para decir que uno de los grandes activistas, eh, porque se atendiera a la situación en Puerto Rico, fue Bad Bunny. Yo, hay que destacar, hay un video musical Ajá. que él hizo, que era su canción muy popular, pero el video era un, como un mini documental de la situación de personas en Puerto Rico con problemas de electricidad. Así que hay que destacar eso. Pero, eh, cosa.
1: Bad Bunny es uno de los hombres más influyentes, más influyentes
3: que hay. Y, y, utilizó, y utilizó su poder, porque al final es eso, es poder, es y, poder. Y, y utilizó su poder acordemente. Pero me gustaría destacar que, regresando a Florida con el huracán Ian, que el tema de la electricidad ha sido una de, de las grandes afectaciones. De hecho, una de, una, una de las compañías eléctricas eh, que es la que más daño sufrió Dijo que esperan reactivar el servicio el 7 de octubre para el 7 de octubre, que sería que en tres días, uh -huh. y que hay áreas donde no pueden reactivar la energía de manera segura. Me imagino, no sé si es que son zonas inundadas o qué, pero, pero sí, Florida o sea, todavía está, no, no es nada más que dar los escombros, uh -huh. hay áreas donde todavía no hay no hay ni siquiera acceso eh, a energía eléctrica, así que también no. se ve una situación complicada.
1: Mira, yo vi un reportaje muy interesante. Hay muchas islas eh, en, en la Florida, hay muchas islas que fueron incorporadas a tierra firme mediante puentes y carreteras. Bueno, muchas de esas eh, fueron eh, afectadas y desaparecieron desde las carreteras hasta los puentes, así que son islas que están aisladas totalmente de tierra firme y ese es otro problema muy, muy fuerte porque la gente no tiene agua potable en algunos sitios y falta de electricidad bueno, en Guatemala se prevé otro apagón en el Aeropuerto Internacional de la Aurora, al punto que las aerolíneas denuncian cómo los está afectando mientras hacen, mientras hacen un llamado al Estado guatemalteco para que resuelva esta situación en un país que necesita gritos más turismo. Bueno, amigos, hasta aquí las notas internacionales. Viene más.
2: Yo quiero no, una, importante, que... una importante, una pero... importante. Hay varias importantes, pero hay una que yo creo que es importante para todos los usuarios de teléfonos móviles y es que en Europa se acaba de aprobar el cargador universal. El Parlamento Europeo acaba de decidir que todos los cargadores de teléfonos celulares, de tablets, de todos estos dispositivos electrónicos, tiene que ser el mismo para todos los equipos y que incluso una misma marca no puede estar cambiando eh, de cargador cada vez que renueva los equipos. Eso es un gran logro para los usuarios. Ahora, esto sí. aplica para el otro lado del charco. Hay que ver qué va a pasar de este lado del charco, pero yo creo que es un gran primer avance porque tiene una fecha tope, creo que es 2024, a partir de 2024 cargador universal para todos eso es una, una buena noticia y
3: bueno,
1: y
4: de,
3: la, de lado de acá, el ayatola de Irán hizo su primer pronunciamiento sobre las protestas hasta el momento y eh, como era un poco de esperarse dijo que han sido orquestadas por Estados Unidos y por Israel eh, pero, pero sí es importante que o sea, es el primer pronunciamiento oficial relaciona, o sea, relacionado a a esta a, esta a la protesta que siguen las protestas que
2: siguen
1: valiente,
3: y de, de, valiente, de valientes sí. mujeres en Irán y en otros países, porque el fin de semana hubo unas en Turquía, sí. en vale. apoyo, y las mujeres se, se cortaban el cabello en la calle y estaban creando una pila de cabello. Sí, sí. Eh, o sea, la, las imágenes eran verdaderamente vistosas. E incluso se ha visto casos de, de niñas que van sin jillaba a la escuela en o sea, que se quitan el hijab en protesta. Así que, muy valientes, muy valientes estas
1: demostraciones.
2: Eh, sé que tenemos que ir al cambio, pero hablando de mujeres valientes, solo rapidito, la periodista que se acuerdan que salió al inicio de, de, la, de la guerra en televisión con un cartel, una periodista rusa, criticando la, 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 la invasión a Ucrania, estaba en detención domiciliar. Ahora ha sido eh, decretada en su contra una orden de búsqueda y captura y podría enfrentar años de prisión, aparentemente ella ha salido de, de Rusia, ha logrado escapar. Así la que vamos mujer, a hacer la misma noticia.
1: Las mujeres haciendo uso de sus derechos y retando al poder, a esos poderes omnímodos y, y, y abusivos. Tiene más aquí en Info análisis un programa para la gente inteligente.
0: El programa para gente inteligente como
1: usted. Mira, hay un mensaje importante. ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Ay, Camila, que, eh, hay de todo en la viña del Señor. Me dijo una persona, creo que fue la semana pasada, el jueves. Me, dijo, Oye, me encanta escuchar la mención esa del Banco Aliado. Tengo ganas de grabarla. Imagínate, tú así tienes tu fanaticada.
3: No, el eh, Banco Aliado tiene su fanaticada.
1: Esa modestia me gustó. Muy, muy bien, muy buena. Esta mañana está con nosotros, nuestro invitado, es más, nos distingue con su participación, el abogado Eduardo Quirós. Eduardo, buen día, ¿cómo está Muy
5: buenos días. Un placer estar con ustedes, como siempre.
1: Eduardo tiene una trayectoria muy interesante, un hombre joven, pero que ha ocupado cargos como ministro de Estado, fue legislador de la República. Por muchos años eh, llevó ese gran buque de la Estrella de Panamá, que es el diario más antiguo, de Panamá y de la región, el segundo tercero. El grupo GESE, que edita también el diario El Siglo. Eduardo fue el representante de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, expresidente del Consejo Nacional de Periodismo. Un hombre con una trayectoria verdaderamente eh, admirable y reconocida. Así que nos sentimos muy cómodos contigo, Eduardo, que te esta mañana. Y hoy día, en esta fecha, tú eh, estás eh, aspirando a una precandidatura presidencial por la libre postulación. Y así que eh, un hombre con estos créditos y méritos que tienes, pues obviamente pues te mereces eh, suerte en esta noble misión que estás emprendiendo para el adesentamiento de la política panameña. Nos comentabas, Eduardo, porque eres hombre, tú eres un hombre con una, me consta, tengo eh, el privilegio de, de contarte entre mis amigos y que tú me distingas también con tu amistad. Te conozco, eres un hombre con una vasta eh, cultura, y muy bien informado, Eduardo, eh, tú me comentabas en base a la demanda que ha interpuesto el presidente Donald Trump contra CNN de 475 millones de dólares que perfora cualquier bolsillo, por lo poderoso que sea, perdón, de 500, eh, 500 a ver, eh, voy a confirmar, 475 millones. Tú ponías un, un ejemplo que ocurrió con el diario The New York Times, eh, Eduardo,
5: Sí, no, solo comentaba que, que escuchando la, la, la información que, que compartían, que hace muchos años, y creo que podría ser la década del 70, eh, se estableció un, un proceso similar por parte de un funcionario del, del Estado de Nueva York contra el New York Times. Y la decisión fue muy interesante porque terminó condenándose en ese caso al, al medio, pero el juez designó una, una sanción pecuniaria simbólica, eh, si mal no recuerdo, creo que eran como 500 dólares, eh, para significar que esa ruta eh, no podía poner en riesgo el servicio del medio, que era más importante para la libertad de expresión que el medio siguiese funcionando que el reconocimiento, digamos, pecuniario. Sé que ha habido otros, otras decisiones en direcciones distintas, así que este, el, cual sea la decisión en este caso va a ser muy interesante y probablemente envíe un ejemplo para otros países en donde situaciones similares se intentan repetir.
1: Donde hay otros personajes así, conspicuos, que ah. tienen, como decía yo, un, un serio problema dermatológico y se sienten intocables, ¿no? No permiten la crítica sana eh, por parte de los medios y reaccionan de esa manera demandando a diestras y siniestras, ¿no? Eduardo, entremos en materia. Mira, eh, tu candidatura como hombre que aspira a una precandidatura presidencial, eh, tiene que subir una, una empinada, cuesta cuesta arriba, se dice el término, ¿no? Producto de que no tienen ustedes los recursos de los cuales gozan los candidatos de los partidos políticos, eh, recursos millonarios y para los que están en gobierno la ventaja de los recursos del Estado, también que son manoseados con mucha frecuencia años anteriores y yo creo que este año no va a ser la, la excepción por lo que estoy viendo. Pero eso eh, a las personas que están decididas a cumplir una misión, pues no es un obstáculo mayor por superar. ¿Cómo tú te sientes eh, con esta eh, intervención de miembros de partidos políticos eh, que están incursionando ahora como candidatos por la libre postulación? ¿A qué lo atribuyes tú? A mi juicio hay varias versiones, ¿no? Pero me gustaría escuchar tu, tu opinión, Eduardo.
5: Eh, bueno, efectivamente, yo pienso que es importante señalar que cuando uno toma una decisión de participar en política y creen que la participación política es parte del, del fortalecer el proceso democrático, eh, entiende que, por supuesto, que hay estas distorsiones en la, en la ley y hay estas desigualdades, es un sistema partidocrático fuerte, donde no solamente a nivel normativo, sino a nivel también de la misma estructura de, de, de los procesos electorales, los partidos políticos tienen una serie de, de mejores situaciones que quien quiera hacerlo a través de la, lucha, de la ruta de la libre postulación. Ahora, dicho eso, eh, a mí me parece un absoluto absurdo que se esté permitiendo que quien pertenece a un partido político pueda también aspirar, por la libre postulación. En mi caso, como lo expliqué ya en una ocasión en este programa, tomé la decisión de renunciar al partido parameñista, al cual participé durante mucho tiempo, pero tenía 12 años que no tenía una vida política activa o partidista, porque como un acto de independencia absoluta de criterio, pero además de eso, porque no podía ser aceptable que quien estuviese inscrito en un partido participase como candidato de la libre postulación. El Tribunal Electoral acepta esto y crea una distorsión todavía mayor en el, en el proceso este de recolección de firmas y de búsqueda de apoyo de los, de los ciudadanos.
1: Eduardo, mira, eh, los que son miembros de partidos políticos, yo, yo, yo pienso mal y me va bien. ¿eh? Eh, en un momento determinado, mencioné en este programa que, y voy a tratar o ensayar la posibilidad de decirlo más o menos como lo mencioné en su debido momento, los políticos tradicionales no se iban a quedar de manitas cruzadas, así de sencillo, y una manera de vulnerar cualquier eh, intención o posibilidad de una candidatura independiente es que es exactamente ellos entrar al ruedo con la posibilidad que tienen de eh, contar con más recursos, con atláteres, con seguidores, ponle como quieras, ¿no? que, que, que son una maquinaria, que tienen algunos de ellos. Así que para ustedes es mucho más difícil, porque tienen ustedes que comenzar de cero, y estas son personas que tienen una trayectoria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo harían los, los candidatos por la libre postulación para convencer al electorado de que esto es una fórmula que sería más de lo mismo, ¿no? que entonces entraría eh, a contaminar un poco las buenas intenciones de los aspirantes por la libre postulación?
5: Yo hago dos símiles dos con respecto a eso. El primero es, hoy en día la ciudadanía está mucho más despierta. Hay miles de formas de poder seguir y de, de darle seguimiento a la realidad política y de entender cada cual dónde está y qué está haciendo. Y lo otro es, esto es un poco como el tema de las redes sociales, ¿no? Cuando uno se despierta y determinada persona tiene miles y miles de seguidores y se da cuenta que es una algún tipo de utilización de herramientas algorítmicas o de eh, trastocar el proceso con el que compran seguidores. Bueno, un poco de esto también ocurre en el, en el proceso de obtención de apoyo a través de la firma. Por eso he señalado, y su rayo, las firmas no se compran, las firmas se ganan. Es un proceso de estar allí, de utilizar. Hemos decidido en lo personal eh, que este proceso, o este periodo que va hasta julio del 2023, sea para escuchar a los ciudadanos, para caminar, para conocer las realidades, para en alguna medida también o sea, eh, recibir retroalimentación de cómo se pueden resolver esos problemas. Nadie mejor que quien sufre el problema para presentar una visión clara de cómo podría ser resuelto. Y al final del día, sí, sé que hay dificultades, entré con esas reglas, conozco esas reglas, parte de mi proceso de decisión fue también conocer el, la reglamentación final después de las reformas electorales cuál iba a ser, cómo iba a ser, cómo se iba a dar cómo iba a ejecutarse ese proceso, y con esas reglas estamos y, y las entiendo perfectamente para mí es, es, es más de esto que sucede en, en las redes sociales donde se compran seguidores acá también puede haber mucho de eso, pero la ciudadanía al final del día se da cuenta y logra hacer la distinción entre una cosa y la otra, esa ese es mi esperanza Sandra
2: hay por ahí una iniciativa, Eduardo, que busca que no se tengan que escoger a los tres eh, candidatos con el mayor número de firmas, sino que todos puedan eh, participar en la elección. ¿Cómo evalúas eso y qué, qué hay detrás de, de esa iniciativa? Que puede ser como tener esta papeleta gigante y mientras más divides, más divide y vencerás, dice el dicho, ¿no?
5: Sí, es un modelo que en otros países se ha, se ha seguido, eh, me parece que en el Perú, por ejemplo, eh, eh, se establece un, un, una, una cifra tope a la que hay que llegar y a partir de allí todo el que accede a esa, a esa cifra puede participar. Un poco como replicando el modelo de los partidos, ¿no? O sea, el, el, si un partido cumple con una, con una cuota, puede participar en el, en el proceso electoral. Eh, entiendo que esto, entiendo no, esto ha sido presentado a través de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y eh, deberá ser resuelto por la Corte. En lo personal, he leído la demanda, no, la he, eh, no le he metido digamos, un estudio Cabeza. profundo, pero te diría lo siguiente. En lo personal, entré a esta, a esta contienda con las reglas que existen, entendiendo que esas eran las reglas que le iban a aplicar a este proceso electoral. Veo difícil que la Corte, a las velocidades que, que la Corte se da para atender materia constitucional falle esto antes del proceso electoral. Así que en lo que a mí respecta, creo que esta norma no va a ser modificada. Uh
3: -huh. no, no, y, no, y aún eso... si lo fallaran, sería, o sea, ya, ya está, ya están las elecciones andando. Sería muy complicado. O sea, pero, hacer pero, cambios al, 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 a los decretos, a las leyes electorales.
5: Sí, sería una, una, una nueva realidad. Eh, como el proceso electoral propiamente no ha iniciado, tal vez podría ahí entrarse en un debate, ¿no? Pero creo que esto es parte de lo que del proceso en el que sí estamos, que es el de que haya mayor incentivo a la participación ciudadana. Y eso sí me parece positivo.
1: Ojalá que los
5: ciudadanos comprendan que mayor participación fortalece y reverdece la democracia.
1: Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eduardo Girós está con nosotros esta mañana. Eduardo Mera, eh, consultor Odebrecht, el, el caso Odebrecht puede cambiar el tablero político de Panamá. Porque Odebrecht eh, ensució a los tres partidos políticos grandes de la República de Panamá, los contaminó. O se dejaron contaminar. No sé quién fue el complaciente. Lo que sí sé es que hubo un corruptor y corrompidos. Eso trajo como consecuencia la precarización de la justicia panameña. Durante muchos años se le dio larga a este tema, eh, se surgió la vileza, las abyecciones, cosas verdaderamente vergonzosas que se vivieron en el manejo del de caso de Brecht, incluso una negligencia inexcusable permanente, lo que se observó en esos episodios oprobiosos del caso de Brecht. Sin embargo, ha ocurrido una serie de sucesos emblemáticos, mujeres, como operadores de la justicia, han cambiado total y absolutamente la dinámica del trato del de caso Odebrecht. Esto ha traído como consecuencia que haya un viso de esperanza, una luz que se puede eh, tal vez eh, crear para que el caso primero se conozca a profundidad, como ya en efecto eh, se dio porque se hizo público. Pero para efectos tuyos, Eduardo, que además manejaste la presidencia de, de dos medios importantes como La Estrella para más El siglo, y que seguiste este caso, me consta, tú des posibilidades de que la justicia, como dije, en este, en este caso, eh, tomando en consideración que los, los abogados no han dejado trucos sin usar para lograr, no, que sus, no convencer a nadie de que sus clientes son inocentes, sino buscar fórmulas de ver cómo eh, ser, le cierran la puerta a la aplicación de la justicia, ¿Tú, partamos, considera, partamos, ¿Tú consideras que hay posibilidades de que este caso prospere dentro del lapso que ha tomado la, la jueza, pues para decir si nos va a llevar a no o no a juicio?
5: Partamos, partamos de realidades, partamos de realidades. Uno, este, este proceso está ampliamente documentado. Dos, tenemos una empresa confesa una empresa que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público de Panamá en atención a aceptar que evidentemente utilizó prácticas corruptas eh, con funcionarios eh, públicos panameños. Tres, hechos ciertos, tres existen condenados eh, ciudadanos panameños a nivel internacional que confesaron y aceptaron haber recibido sobornos de Odebrecht. Cuatro, Odebrecht afectó eh, en alguna medida, las elecciones panameñas del 2014, perdón, del 2009 y del 2014. Cinco. Existen ciudadanos panameños en territorio nacional que ya han aceptado, que confesaron y llegaron a acuerdos con el Ministerio Público con respecto a haber recibido sobornos eh, por parte de la empresa Odebrecht. Sexto pareciera que sí hay una nueva forma de abordar este proceso por parte del Ministerio Público y del órgano judicial, y esto a partir de lo que hemos visto en la audiencia preliminar recién concluida. Con esos hechos ciertos que no tienen discusión, mi conclusión es la siguiente, quien realmente está en juicio en el, en el proceso de Brecht es el órgano judicial panameño. Panamá ha llegado tarde. Ah, ya la mayoría de los países donde, donde, donde Odebrecht eh, utilizó estas prácticas y replicó estas prácticas corruptas, dígase Perú, dígase México, dígase el propio Brasil, han tenido sus procesos, han condenado y le han dicho a la ciudadanía de sus países cuál es la realidad de lo que sucedió allí. Panamá llega tarde, casi el último a esto. Quien está en juicio para mí es el órgano judicial, tanto el, los administradores de justicia como el Ministerio Público, esta es su última oportunidad de lograr llegar a las expectativas que la ciudadanía espera si este proceso no concluye con las condenas meritorias, con darle a la ciudadanía la certeza de que se hicieron las investigaciones a fondo y que se desgranó toda esa realidad, complejísima, con el millón de fojas que nos repiten todos los días, sí, con ese mismo millón de fojas un buen fiscal, un buen jugador, podrá decirle al país, señores, en una página de ocho y medio por 11, esto fue lo que pasó. Aquí están los nombres, aquí están los montos. Y una vez concluido ese proceso, quiénes tienen que ir a pagar con la justicia a sus cuentas y qué dinero se va a recuperar para el erario público. En una página ocho y medio, esas 11, perdón, ese millón de fojas en una página ocho y medio por 11 puede haber un resumen perfecto de este proceso. Si el, si el Ministerio Público y el órgano judicial están a la altura de las expectativas que los panameños están. Eduardo, es mi opinión sobre
1: el caso de Eduardo, la justicia panameña ha estado mermada. Incluso los hombres y mujeres que han pasado por este trance del lado de los operadores de justicia los juzgará con severidad la historia. Ojo con esto, ah ¿eh? Esto no puede pasar inadvertido de los que miraron para otro lado, teniendo la oportunidad de aplicar la justicia con tantos elementos de juicio y de prueba que habían y que existían. No obstante, hay que respaldar las palabras con los hechos. Esa, esa es mi posición. La vida para mí es resultados. No hay otra. Hay un caso emblemático. Bueno, son varios en el tema de Odebrecht. Y el caso del de, eh, aeropuerto internacional Tucumán, la terminal 2. Sí, una inversión multimillonaria que se convirtió de repente en un monumento a la ignominia. Estaba ahí, o sea, pasábamos nada más para el, la Terminal 1 y veíamos pues esta mole de concreto. Felizmente ya se, se puso en, en marcha porque se terminó inapropiadamente, no se conectó en su momento una Terminal con la otra. Una cosa absurda, sin sentido. Yo no sé qué había en el fondo, si era negocio o lo que fuese, era ignominioso. Ahora, Tocumen S.A., que es una empresa 100%, ojo, Tocumen S.A., es una empresa 100% del Estado panameño, ha demandado a Odebrecht con un total de 20.7 millones de dólares porque no ha terminado todavía la Terminal 2 eh, conforme a los plazos acordados, eh, a que no se han terminado todavía una serie de, de, de obras pendientes que ha provocado gastos extraordinarios, etc. Esta reacción, aunque tarde, eh, ¿tú estás viendo que podría ser parte de, de un todo en el caso de Brecht.
5: Bueno, en el caso de Brecht, lo que sucede es que el Estado panameño ha tomado todas las decisiones equivocadas, uno darle todos los privilegios eh, durante los procesos de ejecución después mantener las obras, porque hubo quienes decían, o hay quienes dicen que cuando recibieron las donaciones, sobornos de Odebrecht no sabían en qué prácticas andaba esta, esta empresa bien pero después que ya se supo todo y después que ya en el Brasil empezaba todo a salir y empezaba a replicarse a nivel internacional, todavía decidieron mantenerle las obras porque había que mantener la, el nivel de empleo que, la, que las obras requerían. Creo que esa fue una decisión perniciosa. Y luego de eso todavía le dieron privilegios y concesiones en la ejecución de las obras que le mantuvieron. Y después de eso fue rechazada la ley en la Asamblea y el Ejecutivo no tuvo la capacidad de imponer una norma que impidiera que empresas que estaban ligadas con actos de corrupción pudiesen licitar con el Estado. Y todavía, lo que pasa es que con Odebrecht es como, con siempre la lista es como interminable y yo sé que a veces aturde, pero y todavía después de eso se hace un acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht y aceptan pagarle una, un monto de resarcimiento al Estado y vaya usted y pregunte si Odebrecht ha cumplido con el pago de esos doscientos y tantos millones de dólares lo ha pagado a la velocidad que ha querido por cuotas eh, eh, con arreglo,
1: arreglo de pago no
5: con arreglo de pago y, muy por, cómodo, y, muy y, por y con incumplimiento y con incumplimiento de cuotas estoy uh -huh. seguro que si ahora mismo vamos y vemos todavía hay incumplimiento y pidiendo que se lo descuenten de lo que el Estado le tiene que pagar o sea, de nuevo un tratamiento que no tienen ni los ciudadanos panameños frente a situaciones sospechoso
1: Eduardo, muy sospechoso de comportamiento y ahora ¿sabes?
5: Y ahora, en mi opinión, incluso en el caso que mencionas del aeropuerto, se ha sido absolutamente eh, flexible en tomar la decisión finalmente de recurrir ante una empresa que evidente ha actuado de manera malintencionada, incluso después de que ya todo el país sabía lo que andaba.
1: Eduardo, en justicia, como en política, no bastan los argumentos, sino los resultados. Esa es la realidad, ¿no? Pero aquí ya eh, Prevalecido, se ha impuesto la tolerancia en extremo hacia el manejo de Odebrecht. Mira, el aeropuerto, que tú tienes que haberlo visitado y, y muchísimos miles de panameños ya lo, lo han usado en la Terminal 2, hay un golpe muy fuerte a la economía panameña y es que no se ha podido terminar todavía poner en marcha los almacenes eso que están en, la, en todas las terminales aéreas del mundo. No han podido free. hacerse el, los duty freeze, exacto, ¿no? Eh, eh, afecta la, la, la posibilidad de que la empresa privada pueda funcionar ahí, ahí dentro y lo que estamos nosotros observando es un espectáculo de, de frivolidad por parte de quienes les compete lograr que se cierre o oprobioso capítulo del Aeropuerto Internacional de Tucumán en la Terminal 2. Día Camila.
3: No, y si me permiten, no solamente en el caso de Odebrecht y el aeropuerto, hay mm. una gran cantidad de obras necesarias para la calidad de vida de los ciudadanos, empezando por pequeños centros de salud y minzacapsis, que muchos de ellos son responsabilidad de una misma empresa, que, que no había manera que, que los terminaran. La tumba muerto, por ejemplo, que miles de panameños todos los días eh, tienen dificultades para llegar a sus casas por retrasos en la obra, por el conflicto que hubo hasta lo sucia que está la cinta costera tiene que ver con temas de contratación. Entonces sabemos que no es o sea, no es que hay una manzana podrida, por decirlo así, es que parece la norma en Panamá que con cualquier obra, por más pequeña que sea, aunque sea cortar la hierba, tiene hay un conflicto, eh, se pelean entre, entre empresas, bloquean licitaciones, no cumplen contratos y el Estado parece no tener la garra suficiente para exigir y castigar para exigirle a estas empresas que cumplan y castigar cuando no lo hacen
1: sí. le permiso, voy a agregar algo Eduardo antes de tu intervención, no es una panzana podrida, podrida, no yo creo que el huerto, el huerto completo tiene serios problemas, adelante Eduardo
5: el tema aquí es un estado ineficiente en la en su capacidad de administrar la inversión pública ese, ese es el tema de fondo por eso planteamos, y un poco en nuestra propuesta lo que decimos es lo que Panamá necesita es un Estado eficiente, que entienda bien cuáles son sus responsabilidades, qué le corresponde y qué no le corresponde. Y una vez definido qué le corresponde, eh, establezca una ejecución eficiente y eficaz de esos recursos públicos. No es aceptable, y en esto la Contraloría General de la República tiene un rol fundamental, quiero subrayarlo, porque todas esas obras públicas que se hacen con recursos de los ciudadanos, tienen que ser supervisadas por la Contraloría General de la República. Aquí hubo épocas en este país en que la Contraloría era una institución temida por los funcionarios públicos, porque tenían supervisores, porque tenían inspectores que eran absolutamente estrictos en la ejecución de las obras. Y discúlpame, cuando discúlpame, una empresa...
1: disculpame discúlpame, no olvides lo, lo que estábamos eh, hablando un corte comercial y sabe que es ineludible tú, tú fuiste presidente de una por favor, editorial. claro que sí debe cumplir con eso viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente
4: Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias visionarios y ASA.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, Eduardo Quirós, nuestro invitado esta mañana, abogado, exministro de Estado, ex legislador de la República. Ex presidente del grupo que edita los diarios de Estrella de Panamá del siglo, aspirante a una precandidatura presidencial por la libre postulación. Estamos hablando, usted mencionó el tema de la Contraloría General de la Nación. Eh, eh, los reflectores están puestos hoy más que ayer sobre la Contraloría y eh, lo que estamos, hemos sido nosotros testigos es eh, que se cultivó el hábito de no hacer nada porque la contraloría viene de controlar. La contraloría corresponde controlar. De ahí viene la palabra contraloría. Pero por otra parte, eh, eh, en años anteriores han sido rehenes del, del poder económico y político y también de algunos presidentes. Eso no se puede negar. La pregunta es, ¿cómo estás viendo tú la gestión de la contraloría en estos momentos tan asiagos que estamos viviendo post-pandemia?
5: Bueno, mi, deforma, mi deformación profesional me lleva a, a hacer una aclaración. Contraloría viene de, de la expresión control, pero de su raíz francesa, no de su raíz del, del idioma inglés. Del, control no de, del, del, del dominar, sino del fiscalizar.
1: Fiscalizar, fiscalizar. La ah, es
5: fiscalización. Mira, en, aquí en Panamá hubo época en que la Contraloría era temida por las instituciones del Estado. La, las instituciones del Estado sabían que cuando llegaba el inspector, el supervisor de la Contraloría, tenían que tener todo en regla y los contratistas también sabían eso, que cuando llegaba la Contraloría todo tenía que, tenía que estar cumpliendo todos los hitos de su contrato, porque si no lo estaban cumpliendo la Contraloría, paraba los pagos enseguida. Entonces yo creo que eso hay que retomar. Se necesita una Contraloría más proactiva, una Contraloría fiscalizadora que le dé certeza a los ciudadanos que la inversión pública se está haciendo de manera adecuada. Yo no veo eso hoy en día, veo más bien es contratistas que ya saben cómo, por dónde está la rendija para meterse y para darle, hacer una, una, una pirueta.
1: Ahora, Eduardo, eh, durante décadas la Contraloría estuvo en un estado comatoso, quiero decir, en coma, ¿no? Es lo que estoy, para, para que quede claro el, el, el concepto, ¿no? ¿Cómo hacemos para galvanizar un poco eso, Eduardo? Porque no hay la seguridad, hay muchas propuestas asépticas, estamos viendo frías, eh, sin pasión, eh, en cuanto a lo que tú estás hablando de llevar a cabo eh, una fórmula donde sí tengan los controles necesarios del gasto de las cosas del Estado y de los presupuestos, etcétera, Eduardo.
5: Con un Estado eficiente, con un Estado que realmente le diga a los ciudadanos que está haciendo las cosas bien. La preocupación de, de Alexandra es, es, es nacional, o sea, interpretas muy bien a lo que dice la gente en la calle. Cuando estamos en este proceso de, de, de búsqueda de apoyo, los ciudadanos se paran y dicen, yo, yo quisiera creer, pero en realidad esto ya no lo cambia a nadie. Expresiones como esa, donde se ha perdido la, la esperanza. Hay que convencer a los ciudadanos que a través de la ejemplaridad, o sea, de un gobierno ejemplar, donde las cosas no solamente se den con apego estricto a la ley y a la constitución sino que además de eso hay estándares éticos de primer mundo donde seamos absolutamente exigentes con eso, donde las instituciones cumplan con sus funciones a rajatabla y cuando no la cumplen tengan responsabilidad porque producto de la rendición de cuentas el, el ciudadano sabe quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Yo creo que a través de eso se puede hacer una gran, una gran transformación sin necesidad de llegar a, a visiones autoritarias. Camila.
3: Ahora, trae una nueva preocupación a la mesa. ¿Quién es ese Estado? Porque ponemos el ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente. Tenemos un presidente que de, de un, del partido más grande que tiene el país con amplia mayoría en la asamblea de su partido. En teoría de sus aliados, de quienes se tomaron fotos con él en campaña. Pero no puede ejecutar. No puede ejecutar porque sus propios diputados le boicotean todo lo que todo o sea, no, no no voy a decir todo, pero varias medidas y incluso le hacen desplantes públicos, como en el caso de, de los incentivos fiscales al turismo. O sea, de abierto desafío. Una golondrina no hace verano, entonces, o sea, cuando decimos que es un Estado eficiente, ¿de quién estamos hablando?
5: Claro. Es, es de un Estado constitucional de derechos, donde las instituciones y los funcionarios que están a cargo de las instituciones cumplan con estricto apego la Constitución y la ley. Ese Estado es un Estado que está diseñado para poder cumplirle al ciudadano, Camila. Si nosotros realmente lo tenemos funcionando, tendríamos mucho más de lo que, de lo que nuestras expectativas pudiesen eh, aspirar. Pero cuando tienes un Estado que va por el contrario, por ejemplo, con este tema, con este tema, y recuerdo específicamente un proyecto de ley que se presentó por parte de la bancada independiente de la Asamblea para impedir que empresas que habían tenido actos de corrupción o que habían sido investigadas por actos de corrupción pudiesen licitar con el Estado. Allí no funcionaron los órganos del Estado. El proyecto de ley no tuvo suerte, no se, no se aprobó. Ahora mismo tenemos tres casos concretos de proyectos de ley absolutamente absurdos. Uno, el del incremento de mil valuas a los representantes de corregimiento. Dos, el que establece que pueden acceder al mejor salario dando, sirviéndose con la cuchara grande y generando un sistema de privilegios completamente en contra de la Constitución. Y tres, la posibilidad esta de que recursos de la descentralización sean utilizados para gastos de funcionamiento, o sea, para planillas. Son tres casos en, la que, en los que hay que ver cómo el Estado funciona. El Estado crea el mecanismo. Que la Asamblea produzca un proyecto de ley absurdo como ese es perfectamente, digamos, no aceptable, pero puede suceder. Pero está el veto del presidente, que es el contrapeso. Entonces el Estado tendría que funcionar. El presidente, y yo lo he dicho públicamente, en esos tres casos el presidente tendría que vetar esos proyectos de ley 24 horas después de recibido en su despacho. Y una vez vetado envía un mensaje alto y claro a la Asamblea, no vamos a aceptar esa ruta de, de, de comportamiento. Donde incluso en mi opinión hay hasta conflictos de intereses, porque muchos de esos diputados que han aprobado esos proyectos de ley fueron electos como representantes de corregimiento o están aspirando a ir a, a correr como representantes de corregimiento. Entonces, es un Estado que tiene las herramientas para funcionar. Lo que sucede es que no tiene la decisión de, de, de hacerlo en apego y en cumplimiento a lo que los ciudadanos aspiran.
1: Ahora, Eduardo, eh, la moral en algunos políticos es muy endeble, es muy frágil, ¿no? Eh, por sus acciones. ¿no? no tengo otra razón de poderlo decir, eh, porque eh, estamos viendo eh, cómo se abusa en cuanto a la... Posible eh, sacralización de la impunidad. Sacralización es tomar algo como si fuera sagrado, ¿no? La, se ha llegado a esos niveles de empequeñecimiento eh, con una estrategia de saqueo de la cosa pública, al punto que ahora se pretende, mediante un proyecto de ley que es el 890, permitir que los alcaldes y los representantes de corrimiento y los suplentes puedan recibir el salario superior a los que les corresponde a ellos a la posición que ocupan. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta infeliz iniciativa? Es una
5: burla, es una burla en el peor de los momentos a los ciudadanos. Es una burla en un momento de crisis económica. Hace La semana pasada vimos imágenes realmente tristes. Yo las vi hasta personalmente porque me tocó pasar por ahí, por donde está el Hotel Panamá, de una cola de 18 mil personas aspirando para poder conseguir un empleo en el que solamente se estaban ofertando 3 mil o sea que sabes que en el mejor de los escenarios de 15.000 a 20.000 panameños se fueron para atrás sin poder obtener su, su aspiración de obtener un empleo y esa gente que no está buscando subsidio, esa gente que no está buscando que hay para mí, esa gente que quiere un trabajo para poder cumplir sus necesidades básicas. En ese Panamá la Asamblea, y, y esto es literal, es dantesco, del otro lado un par de cuadras después en el, justo aros, en el Palacio de Justo de la Asamblea estaba aprobando y aquí volvemos a la pregunta de Camila rendición de cuentas y cuando se hace una gestión transparente a puertas cerradas la Comisión de Asuntos Municipales estaba aprobando este proyecto de ley para que no supiésemos quiénes estaban votando a favor que al final del día ya sabemos que toda la Asamblea todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo porque solamente se opuso la bancada independiente todos los demás aceptaron entonces esa rendición de cuentas es la que te hace a ti entender que esto es una burla. En concreto, ¿qué está permitiendo el proyecto de ley? Uno, que los representantes, alcaldes y sus suplentes puedan hacer, acogerse al salario más alto de la institución donde trabajaban antes. O sea, cobrar un salario que, de un servicio que no van a prestar. Esto es violatorio de la Constitución, pero además es una burla a la Corte Suprema de Justicia que emitió un fallo recientemente diciendo que eso es inconstitucional. Después hacen una redacción engañosa donde establecen el doble salario, porque ahora dicen, no, el doble salario no está en el proyecto de ley. Sí hay doble salario, no engañen a la gente, porque después que dicen que se pueda acoger al más alto, establecen en el, en el párrafo, creo que es el párrafo segundo, de los artículos o tercero, de, tercero del artículo 1 y del artículo 2, establecen que también podrán cobrar todos aquellos pagos, viáticos, gastos de representación y otros pagos, que los consejos municipales y consejos provinciales establezcan doble salario Y un tercer elemento que agrego yo, que es todavía más pernicioso, es que la institución a donde se acogen a ese salario más alto queda congelada la posición y no va a poder reemplazar a la persona, o sea, hacen que el servicio de la institución sea más ineficiente. Si es el MINSA, por ejemplo, y un doctor se acoge a ese salario, congela la posición de un doctor, de un médico, a sabiendas de la realidad que estamos viendo en el sector salud, como ejemplo, pero así se puede replicar.
1: Eduardo, gracias por el enfoque tu... que hicimos gracias. aquí,
2: la crítica que hicimos aquí casualmente. Y lo Pero que decía que, Camila, que, que no estábamos es para, lo... para celebrar esa Eduardo, fila de miles de personas allá afuera, porque aquí se salió a celebrar, que mira lo que estaba pasando, aquí no hay nada Eduardo, que celebrar. Eduardo. Ahora, todo
5: esto está en manos del presidente de la República, y hay que decírselo a los ciudadanos por el tema que, que planteaba Camila, o sea, un estado eficiente, Señor presidente, vete estos proyectos de ley 24 horas después que lleguen a su despacho. Esa es la forma en la que se manda un mensaje alto y claro de respeto a la situación difícil que están viviendo los ciudadanos.
1: Eduardo, ser psicólogo de los políticos debe ser un oficio ingrato, pero <ríe> entender. Gracias por tu participación, Eduardo, que nos esta mañana aquí en Infoanálisis. Viene Álvaro Alvarado con su programa. Siempre, gracias. gracias. ¿Quién despide Infoanálisis?
3: Café La un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, Sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis.
2: Pide tu lavaza. Nos y vamos. hoy vamos a probar la nueva versión, el, el café orgánico. Ya se los mando.
3: Vamos, hasta <risa> vamos.
2: mañana. Gracias.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.